0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Unternehmer-Podcasts Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und auch dieses Mal habe ich mir wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Hallo Jule.
1: Hallo Dirk.
0: Ja. Es ist total abgefahren, wenn man seine Frau mit Hallo Jule, hallo Dirk, das liegt aber wahrscheinlich an, dieser, an diesem Podcast-Format.
1: Hallo Schatze, Bärschnurbel,
0: <lacht> Schatzeputz. Okay, das lassen wir jetzt alles drin, das ja, haben wir jetzt natürlich. mal nicht rausgeschnitten, aber ähm, du hast uns im ersten Teil, du hast uns im ersten Teil mitgenommen, was dein berufliches Fundament ausmacht. Zahnarzthelferin, war mal Ausgangslage im Wording, jetzt mittlerweile heißt es Praxismanagement, weil da so viele Sachen mit dazugekommen sind. Und wir haben im letzten Teil, in Teil 1, schon mal so langsam angerissen, was dich aber noch ausmacht, nämlich das ganze Coaching zum Stressmanagement. Und in diesem Teil möchte ich genau hier reingehen. Was bedeutet das denn eigentlich genau? Erklär doch den Leuten da draußen mal, was du genau machst.
1: Ja, also Stressmanagement ist ähm, immer auch zu übertragen auf den Job. Also deswegen ist da auch die Expertise aus meiner Praxiszeit ähm, im Gesundheitsmanagement, ist damit eingeflossen. Ist aber auch immer ganz wichtig im privaten Stressbereich, den so zu managen, dass man seine Entspannung als normal integrieren darf. Ich habe es immer wieder bei mir in den Coachings, dass, wenn ich frage, wie sieht dein Alltag aus, werden Sachen wie Haushalt, Kinder, Arbeiten, äh, Putzen, Waschen aufgezählt. Und wenn ich dann sage, mm, Meditieren, Yoga, Schamten, was weiß ich, was es alles gibt, dann ist das überhaupt gar nicht implementiert. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, seinen Stress zu managen, indem man auch sich entspannt. Und das ist meine Vision in meinem Coaching, dass ich ein Stressmanagement etabliere, wo im Moment Frauen, aber wir machen es jetzt hier mal ein bisschen, wo Menschen in ihrem Alltag Entspannung als normal empfinden dürfen.
0: Heißt das mit anderen Worten, dass die meisten Menschen vergessen, dass in diesen ganzen Aufzählungen von, von Aufgaben äh, die eigentliche Aufgabe hinten runterfällt, ne? nämlich oh. auf sich selbst zu achten?
1: Ja, schön, kriege ich fast echt Gänsehaut. Ja, also leider muss man es so sagen, ja. Also es wird vergessen, weil wir konnten es mal, wenn man sich so an die Kindheit erinnert, Kinder, nehmen sich ganz intuitiv ihre Auszeit. Die legen sich hin, wenn sie müde sind. Die essen in der Regel, wenn sie hungrig sind. Die sind aktiv und spielen, wenn das angepasst ist. Und dann kommen natürlich die ganzen Rahmenbedingungen irgendwann mehr dazu. Und ja, in dem Alltag wird es vergessen, auch das wirklich ja zu nutzen... und auch ähm, zu benutzen, was wir auch brauchen... Und das ist auch aus der, na man sagt ja auch, in der Ruhe liegt die Kraft. Aber wir nehmen uns kaum noch Ruhe oder das, was uns in die Ruhe bringt, ist äh, ja, vergessen worden leider.
0: Wie partizipieren die ganzen Menschen oder sogar auch dein Arbeitgeber äh, jetzt von deinem zweiten Job? Weil wenn du zwei Tage die Woche, ist es ja aktuell noch so, dass du in der Praxis äh, in Präsenz da sitzt, wie hat sich denn da dein Praxisalltag verändert?
1: Ja genau, also zum einen, ich habe äh, auf jeden Fall auch meine Zeiten in der Praxis reduziert, damit auch das Coaching genau seinen Raum bekommt. Und ähm, Stressmanagement beinhaltet auch immer ein Zeitmanagement. Und davon partizipieren die PraxismitarbeiterInnen und ähm, meine Coaches und auch ich persönlich natürlich, dass man genau weiß, wie kann ich Zeiten einplanen. Dazu ist natürlich erstmal wichtig, was nimmt wie viel Zeit pro Tag in Anspruch wo sind Energieräuber, also Zeitfresser zum Beispiel mit dabei. Und das kann man in einem Arbeits-Praxisalltag gut integrieren, indem man das mal einmal bewusst durchforstet. Aber genauso ist das im persönlichen Alltag auch möglich, zu gucken, wo sind meine Energieräuber, wo sind meine Zeitfresser, wie kriege ich ein gutes Zeitmanagement hin, um dann, und das kann ich immer nur wiedergeben, Leute, ihr werdet die Zeit nicht finden, also ich habe die noch nie an der Straße stehen sehen, die Zeit. <lacht> Zeit Bestimmt, ja. muss man sich nehmen. Und deswegen ist Zeitmanagement ein ganz wichtiges Tool im Stressmanagement und das kann ich auch im Praxisalltag gut einbauen.
0: Dann können wir uns darauf einigen, dass dein Chef, dein Arbeitgeber es auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen hat, weil da bringst du ja auch jetzt mit deiner zweiten Unternehmung oder mit deinem, mit deinem selbstständigen start uping dann ja auch echte Mehrwerte für die Praxis, weil ich nehme mal an, das wird sich da dann diese zwei Tage wirklich widerspiegeln.
1: Auf jeden Fall, der ist sehr dankbar und hat das auch von Anfang an unterstützt.
0: Was macht deine Unternehmung, wenn wir jetzt mal wirklich zu deinem Startup mhm. hingehen, ähm, was macht dein Unternehmen heute so besonders? Ja,
1: eigentlich eine leichte Frage. Und doch so schwierig zu beantworten, denn mein Unternehmen lebt und ist besonders durch mich. Und das soll jetzt gar nicht irgendwie arrogant oder irgendwie selbstverliebt rüberkommen. Und genau so soll es rüberkommen. Denn nur wenn ich genau das lebe, was ich bin und gebe das nach draußen als Expertise, als Raum, als Möglichkeiten, dass Menschen sich dort platzieren und ähm, auch sein dürfen, ist genau das dafür wichtig, dass ich ich bin. Und mein Unternehmen macht es ähm, besonders, weil ich bin super authentisch. Ich agiere immer aus 100% Jule. Für den einen ist das nichts und für den anderen ist es das Wertvollste, was er gefunden hat. Und da darf man auch immer wieder gucken, ähm, ich steige da in mein Unternehmen jetzt als Unternehmerin mit 100% Person und 100% Leistung rein. Und das ist ganz wichtig. Die beiden Sachen sollte man nie vermischen. Also ich bin 100% Jule und ich bringe 100% Leistung.
0: Was sind denn die Hürden in der heutigen Zeit, ein Unternehmen aufzubauen oder sich selbstständig zu machen und um mit einer Idee durchzustarten?
1: <lacht> ich muss ein bisschen lachen, weil ich das... Ähm, so spannend finde, dass meine größte Hürde eigentlich genau das ist, was du immer wieder für andere Unternehmen umsetzt. Ich persönlich habe, also für mich persönlich die größte Hürde ist Technik und Marketing. Ich habe unglaublich viele Ideen, ich bin unglaublich kreativ und bin am Anfang immer vor, hier ist die Technik, das ist deine Blockade. Stehen geblieben und dachte, okay, ist die größte Hürde. Also, ich finde es für mich ist die größte Hürde in meinem Unternehmen wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen über Social Media Plattformen, die es ja viel mehr gibt. Ich bin, Leute, ich bin eine alte Facebook-Tante. Ich kenne sogar noch StudiVZ. So, das war's dann. Und auf einmal wird man in so einem Unternehmen mit Instagram. Du musst gesponsert werden. Du, du kannst LinkedIn, du kannst alles Mögliche nutzen. Und ich dachte mir, okay. Uh, aber ich habe, ähm, was gebe ich? Ich gebe mh, liebevolle Expertise. Wie macht man jetzt daraus ein Marketing? Wie wird man sichtbar? Für mich ist das eine große Herausforderung, die ich aber immer mehr in Angriff nehme und habe beschlossen, dass mich das nicht aufhält. Und ich glaube, die größte Blockade bei allen UnternehmerInnen ist eh im Kopf. So, und ähm, das Gute ist, das ist super geil, weil da kann man genau dran arbeiten, an sich selbst. Und das ist auch eine große Macht, die man da
0: hat. An dieser Stelle äh, ein bisschen Werbung in deine Richtung, weil die Hürden hast du ja teilweise wirklich exzellent genommen und hast sie wirklich hinter dir gelassen. Also wenn ich mir deine, deine Stories auf Instagram und so weiter anschaue dann äh, ist das schon der Wahnsinn, was du da für einen Content raushaust. Und vor allen Dingen, wie du dir das alles selbst beigebracht hast. Also dieser Hashtag einfach machen, mhm. der hat bei dir wirklich, muss man sagen, echt gut eingeschlagen.
1: Ja, jetzt kommt eine Coaching-Note an alle Leute. Ich hatte die Möglichkeit, davor zu sitzen, bleiben wir beim Thema Instagram, mhm. zu sagen, Scheiße, das ist alles kompliziert, mhm. ich kann das nicht. Mhm. Hätte mich das weitergebracht? Und das ist etwas, das könnt ihr euch in allen Bereichen bitte immer wieder fragen. Bringt euch Zorn, bringt euch Ärgern über irgendwas, bringt euch das weiter. In der Regel nicht. Also habe ich für mich, weil ich ja auch schon sehr weit in meiner persönlichen Entwicklung bin, habe ich mich hinterfragt, Jule, aber was willst du? Du möchtest so und so eine Story präsentieren. Dann übe, übe. Probiere es aus, entwickle dich weiter und sei mit den Anfängen deiner Schritte zufrieden. Denn es ist alles mehr, als ich ärgere mich darüber. Und das ist eine echte Coaching-Note. Wenn ihr etwas verändern wollt, dann guckt, ob euer jetziges Verhalten eurem Ergebnis dienlich ist. Und somit bin ich losgegangen. Und danke für das Feedback. Ich bin zufrieden und bin aber immer noch am Üben.
0: Und das ist auch in Ordnung so. Ja, ich glaube, dass das ganze Üben tatsächlich immer weitergeht, weil das Schöne an der ganzen Social-Media-Sichtbarkeit ist ja, dass der Markt dir das Feedback gibt, klappt oder klappt nicht. Und da du ja im Prinzip jeden Tag ausprobierst und schaust, was klappt, das kann man ausbauen, was klappt nicht, das lässt man einfach weg genau. oder verändert es ein bisschen, ist das ja, ähm, ist das ja alles machbar. Ich glaube, das Einzige oder das Allerwichtigste, was du gerade gesagt hast, ist einfach mal machen und sich diesen Schritt trauen, weil das ist doch, der Endgegner ist für jeden die Sichtbarkeit, weil mhm. da draußen halt einfach letztendlich keiner auf dich und dein Produkt wartet, sondern du ja. musst dich halt einfach in die Sichtbarkeit bringen. Ähm, Verlassen wir mal das Thema Marketing oder vielleicht, nee, wir verlassen es nicht, sondern wir nehmen das damit noch zusätzlich mit rein. Wie analysierst du heute deinen Markt? Weil durch das Marketing, durch deine Social Media Auftritte bekommst du ja auch die Strömungen mit, du bekommst die Bedürfnisse und den Mangel mit von Menschen, die sich mit dir dann in Verbindung setzen. Aber wie würdest du heute den Markt analysieren?
1: Also es ist immer wieder wichtig, dass ich für mich selber erstmal weiß, wie, ich hasse dieses Wort, aber ich nehme es jetzt hier mal mit rein, wie so mein Kundenavatar auch sein darf. Und dementsprechend trete ich mit Zielgruppen aktiv in Verbindung und ähm, gucke dann auch bei anderen Coaches wie da Schnittmengen sind, ob man sich mit anderen Coaches zusammentun kann. Und ich finde, das ist auch was ganz Wunderbares. Leute, die Bock auf Community haben, darauf kann, daraus kann etwas erwachsen. Und ähm, ja, dadurch hat man natürlich auch Kontakt mit dem Markt, mit seiner Zielgruppe und ähm, kann dann gucken, wo sind die Schnittmengen, wo sind vielleicht auch keine. Auch das finde ich ganz wichtig zu sagen, es passt nicht, es ist auch okay. Und ähm, ja, so betreibe ich das. Also ich bin ganz viel im Austausch. Ich pflege Community in alle Bereiche. Also einmal für mich dienlich und aber auch für die Zielgruppe dienlich.
0: Wie hat sich denn in der Zeit, wie du jetzt als Coach da draußen unterwegs bist und arbeitest, das ist ja jetzt über ein Jahr schon der Fall, mhm. Wie hat sich denn in der Zeit der Kunde verändert? Hat der Kunde sich verändert in dieser Zeit? Hat der Kunde sich entwickelt?
1: Ja, ich darf ja ehrlich sein. Also es ist schon so, dass eine Grundhaltung von ich ähm, bin schnell satt, glaube ich, in vielen Bereichen auch ist, dieses Gratis-denken und gratis plus etwas drauf, plus noch ein Goodie, plus, plus, plus. Ähm, und dennoch ist man sehr satt. Das ähm, merke ich immer wieder. Und davon darf man sich aber auch reduzieren. Also da darf man auch sagen, das ist nicht mein Marketingansatz. Ähm, der Kunde ist aber sehr aus Mangel heraus. Getrieben auch. Also es ist einfach, durch die Corona-Situation ist viel Bedarf da, sagen wir es mal eher so, viel Bedarf, sehr viel Offenheit dadurch. Also ich merke schon, dass der Bereich jetzt gerade so im Spirituellen deutlich ja offener, zugänglicher wird.
0: Gesellschaftsfähiger. Ja, fast,
1: ne? genau. Also wenn man jetzt irgendwie ähm, so, eine, so eine spirituelle Kette zum Beispiel anhat, das wäre vor zehn Jahren noch ein echter... Nasenrümpfler gewesen. Da ist deutlich mehr Akzeptanz gekommen in dem Bereich. Das finde ich gut, weil Leute sich gerade da auch öffnen können. Also das ist eine sehr positive Entwicklung. Man hat viele Gruppen auf Facebook oder irgendwie so, wo Leute sich platzieren dürfen mit ihren Sorgen, mit ihren Spirit- äh, Verbindungen. Auf der anderen Seite ist aber schon so eine sehr große Gratishaltung da und man muss viel
0: äh, leisten auch. Ja. Jetzt hast du gerade von deinem Endkunden gesprochen, mhm. von dem, den du auf Instagram erreichst. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal so deinen Kunden nehme, nämlich der Arbeitgeber, der ganz, ganz viele Arbeitnehmer hat, das ja. heißt mit anderen Worten Gesundheit oder präventive Maßnahmen am Arbeitsplatz, wie hat sich denn da alles verändert? Eine riesige Veränderung. Also was ich
1: sehr begrüße, ist, dass große Unternehmen oder überhaupt Unternehmen sich entschieden haben, auch im mittelständischen Bereich. Die haben sich entschieden und die haben auch vielleicht einen Bezug dazu gefunden. Gute Leistung kommt aus gutem, schrägstrich gesundem Körper und die sorgen sehr dafür, und es kommt immer mehr, dass ähm, Arbeitgeber die Möglichkeit für Arbeitnehmer stellen, dass ähm, ja, mentale Gesundheit auch auf dem Arbeitsplatz oder für den Arbeitsplatz gefördert wird. Und das finde ich ganz klasse. Auch da bin ich tätig, dass man da Stressmanagement, Entspannungsmethoden, Achtsamkeit so auf, dem, auf den Job zugeschneidert auch platzieren darf. Weil, wie gesagt, das Verständnis wird immer größer. Arbeitgeber bietet Möglichkeiten für Arbeitnehmer, damit mentale Gesundheit auch auf dem Arbeitsplatz oder für den Arbeitsplatz möglich ist. Das ist super.
0: Der Druck für die Arbeitnehmer, der wird ja auch immer größer. Ich meine, gerade aus der Zeit, wo wir jetzt gerade rauskommen, insgesamt haben wir so viele verschiedene Brandherde auf der Welt. Also die Inflation, also wir haben ja tausend Dinge, die uns als Mensch unter Druck setzen. Mhm. Und dann noch die veränderte Arbeitssituation jetzt mit dem ganzen Homeoffice, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, muss nee, genau. man ja auch mal so ganz klar sagen. Und ich glaube halt auch, dass an dieser Stelle echt noch zu erwähnen ist, dass der Arbeitgeber ein ganz, ganz großes Interesse halt auch daran hat, seine Arbeitnehmer zu hegen, zu pflegen, mhm. sie auch in ganz anderen Bereichen zu betreuen, Richtung Betriebssport und so weiter, weil wenn jemand beispielsweise mit einem Burnout ausfällt, mhm. dann ist er nicht nur zwei, drei Wochen weg, sondern teilweise ja auch wirklich eine ganz, ganz lange nicht zu definierende Zeit. Ja. Also ich glaube, insofern haben sich viele, viele Arbeitgeber sich diesem Thema angenommen und wenn man das als Arbeitgeber, als Chef, als Unternehmer noch nicht auf der Kette, noch nicht auf dem Schirm hat, dann sollte man spätestens jetzt damit anfangen und mal in seiner Belegschaft nachfragen, genau. ob es Bedarf gibt. Ja, ne? Und genau. sich dann gerne bei dir melden.
1: Ja. Das auch unbedingt, aber da noch als PS dazu, es ist von, also auch Statistiken, Unternehmen lieben ja auch Zahlen. Es ist äh, tatsächlich so, dass der Ausfall von MitarbeiterInnen, die eine psychische Krank Erkrankung und Burnout zählt dazu, ganz klar, ähm, die fallen am meisten im Moment aus. Also das ist eine der steigendsten Zahlen für Ausfälle an MitarbeiterInnen. Das heißt, unbedingt ist da zu unterstützen.
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich Arbeitgeber. Ich habe ja nur ein kleines Team. Aber mhm. wenn ich jetzt Unternehmer wäre und hätte irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal an, 100 Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter. Wie würde ich denn da vorgehen? Also wie würde ich jetzt quasi meine Belegschaft äh, ansprechen und das Bedürfnis mal abfragen können? Oder ist das vielleicht so schon über, ein Fremd, über fremde Hilfe, über jemanden von außen machbar, so jemanden wie dich? Wie würdest du das beantworten oder wie würdest du mir helfen wollen?
1: Ja, generell gilt da immer, möchtest du eine Antwort haben, musst du eine Frage stellen. Ne? Ja. Also das ist in allen Bereichen auch immer ganz wichtig. Und es ist zu empfehlen. Das ist jetzt keine Vorschrift, aber es ist zu empfehlen, auch im arbeitsmedizinischen Bereich integriert, tatsächlich auch im Gesetz verankert, dass ähm, solche Bestandsaufnahmen tatsächlich durchgeführt werden sollen. Als ganz klare Empfehlung ist das ausgesprochen. Und da muss man sagen, hm, wenn man jetzt mal so selber in sich hineinfühlt. Der Chef sitzt vor einem und fragt einen, wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich, Sie sich im Unternehmen? Sind Sie sehr gestresst? Ja, wie wird die Antwort ausfallen? In der Regel etwas verhaltener, als wenn ein Externer kommt, der sich da ja recht neutral in alle Bereiche auch öffnen kann und somit aber auch einen Raum bietet für ehrliche Antworten. Und wenn der fragt, wie fühlen Sie sich hier im Unternehmen? Sind die Arbeitszeiten so, dass es bei Ihnen passt, haben Sie eine, ich mag das Wort nicht, aber Work-Life-Balance. Man sollte immer einen externen hinzunehmen, um aussagekräftige Antworten dann wirklich in die Auswertung reinnehmen zu können.
0: Und wenn man so jemanden braucht, dann kann man sich sehr, sehr gerne bei dir melden, genau. weil du genau das auch anbietest. Richtig. Ich habe auch in dem Zuge, ich hatte ja beim, also ich hatte letzte
1: Woche ja schon erwähnt, dass ich immer super wissbegierig und äh, Bock auf Lernen habe und so war es jetzt auch in meinem Unternehmertum. Auch da wollte ich mich natürlich weiterbilden und ich habe äh, ein, eine IHK-Zertifizierung abgeschlossen. Man nennt mich also jetzt Fachkraft für Stressmanagement. Und da kann man auf mich zukommen und ich gehe in die Unternehmen und ja, meistens sehe ich die blinden Flecken doch etwas deutlicher, als wenn man im Unternehmen ist.
0: Für all die Unternehmer da draußen äh, haben wir unten in den Show Notes dann die Kontaktdaten von dir hingeschrieben, wo man sich mit dir in Verbindung setzen kann. Das geht selbstverständlich über deine Homepage und über Instagram, wo man dich findet, äh, alle weiteren Verlinkungen und so weiter findet man hier in den Shownotes dann unter diesem unter diesem Podcast. Jule, danke.
1: Ich danke. Na,
0: danke für diesen zweiten Teil. Ich freue mich jetzt riesig auf den dritten Teil, auf mhm. den dritten Teil, wo wir nämlich so ein bisschen die Glaskugel hier auf den Tisch legen und mal schauen und mal schauen, wie geht das alles weiter? Wie geht vor allen Dingen natürlich alles rein spekulativ, aber wie wird sich die Zukunft mit deiner Dienstleistung verändern und vor allen Dingen, welche Herausforderungen wirst du in der Zukunft meistern müssen? Also das wird auch nochmal spannend.
1: Ja, auch für mich. Danke, Dirk.
0: Bis hierhin vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auf jeden Fall auf Teil 3. Bis ganz bald.